0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Esse é o fechamento de mercado. Hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e a semana, enfim, acabou. Vamos dar uma geral do que foi essa semana no mercado financeiro. Primeiro, vou apresentar aqui o meu colega, o homem a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros aqui da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Tudo muito bem, graças a Deus, sextou, semana longa, semana tumultuada, mas acabou bem. Acho que a semana acabou bem, acho que tem novidades vindas de Brasília positivas, novidades lá de fora, semana foi boa.
0: Olha, gente, que animação, que legal. No aconchego do celular, quem? Felipe
1: Vilegas, o nosso e só nosso estrategista, o homem do projeto Genoma e do projeto Genominha. Felipe, seja muito bem-vindo.
0: Tudo bem, Vilegas?
1: Olá, Denise. Boa tarde. Tudo bom, Mota? É isso aí,
2: Denise. O Bolsa fechou em queda hoje, mas a semana é positiva. Véspera de feriado. Tá mais friozinho. Então, tenho que reclamar. Só alegria, só felicidade.
0: Aê, é isso aí. Que maravilha. Muito bom. E completando o quarteto, temos aqui ele, o homem que faz a mágica acontecer. Deilson Leite. Olá! Isso aí, gente. Então, vamos lá. Vocês estão combinando algum gráfico aí, você e Motinha, né, Deus? Quer acabar de conversar com ele ou não? Podemos começar? Não, pode, Poder pode mesmo? começar. Pode ir. Então, vamos lá. Motinha, dá uma geral, então, do seu dia e da sua semana pra gente.
1: Bom, eu acho que a... essa semana foi super importante devido à semana traumática da semana passada, com brigas e Paulo Guedes e e Rogério Marinho, públicas, aí começou com um sábado com churrasco, aí vai, vai, bom, o que, que eu achei o mais importante, tá? Foi a, re... eu acho que a reaproximação, acho que o Bolsonaro deu um voto a mais de confiança para o Paulo Guedes, ele estava muito isolado, acho que ele ganhou um pouco de espaço é, e poder, tá? Eu acho que também foi muito importante a... as declarações públicas entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes, e o mais importante, acho que aconteceu ontem, foi quando, em entrevista ao lado do Paulo Guedes, o Rodrigo Maia confirmou que é prioridade para prioridade ele a, a PEC emergencial, tá? Essa PEC é super importante, essa PEC resolve bastante a questão do teto de gastos, tá? Por que, que é super importante? Até... até, até sem até ontem ele não falava, o Rodrigo Maia, se fosse perguntado, ele falava que a pauta principal para ele seria a reforma tributária. O que que o que que, o que significa essa nuance, essa mudança? A reforma, o a gente vem comentando aqui no canal, o Rodrigo Maia, ele é um político sem voto. Então, para ele conseguir carimbar a reforma da tributária nas, é, com ele, tipo assim, ele ser reconhecido entrar para os livros como a, a personalidade que foi uma das principais caras que responsáveis pela reforma tributária, para ele seria um golaço. Lembrando que em fevereiro ele sai da presidência da Câmara dos Deputados, que é um cargo super importante da República. Ao falar que a prioridade é a reforma, é a PEC emergencial ele está simplesmente comprando uma das brigas mais ferozes que tem contra o lobby de Brasília. Porque essa pega emergencial, pessoal, é aquela que, que dispara os gatilhos. Ou seja, se o Brasil estiver se aproximando do teto dos gastos, o Brasil pode simplesmente começar a discutir redução de horário de funcionário público no trabalho, com, obviamente, redução de salário, é, cortar qualquer promoção, é, fechar concurso público, ou seja, é uma questão cruel, é uma questão difícil, tá? é um lobby muito grande, mas se realmente a gente conseguir andar com essa PEC emergencial esse ano, eu acredito que seja um golaço. O mercado entendeu um pouco isso, um dos motivos para o mercado de renda fixa hoje, ontem tinha performado bem, hoje voltou a performar bem, na minha opinião é o fato de tanto o Paulo Guedes quanto o Rodrigo, o, o Rodrigo Maia tem como prioridade o PEC emergencial, tá? E depois vem as reformas. Isso é importante, pessoal. Acho que não tem como negar. Em relação à nossa moeda, a gente fechou esse a sexta-feira a 552, tá? Eu acho que também um pouco em função disso, mas muito em função da queda do dólar globalmente, tá? O dólar globalmente hoje é aquele famoso DXY caiu 0,60 é, e ajudando todas as moedas emergentes, tá? Então acho que de novo, pessoal. Fica muito atento nesse DXY, abaixo de 93, tem grande chance do dólar globalmente se enfraquecer, tá? Então, acho que é um, é um número que tem que realmente prestar atenção. Uma coisa que ajudou esse enfraquecimento do dólar é, e ajudou muito as bolsas americanas, o Felipe pode falar um pouco mais de propriedade, é o famoso Trump com essas reviravoltas, tá? À tarde, ele começou a falar que estava disposto a bancar um ajuste, um pacote de ajuda, ajuste fiscal maior do que os republicanos estavam pedindo, tá? É, prometendo 3-3. Vamos ver como é que vai ser ao longo desse fim de semana. Lembrando, segunda-feira aqui a Bolsa está
0: fechada. Denise? Legal, obrigada. Motinha, Felipe Vilegas, nos conte do Ibovespa hoje.
2: Bom, vamos lá, Denise. Deilson, se puder subir o nosso dashboard aí para o pessoal, por gentileza. Tá aí então é, os principais destaques dessa sexta-feira, Bolsa que caiu 0,5%, uma queda de 0,45. Olhando para as principais contribuições positivas, a gente teve Magalu, Veg, que são duas queridinhas aí da Bolsa, Vale, Via Varejo e MRV. Do lado negativo, as contribuições de queda foram a Petrobras, o JBS, Notre-Dame Intermédica e a IRB. Olhando para as variações percentuais, pessoal, então a gente teve MRV que divulgou a sua prévia operacional com números fortes, a gente trouxe aqui para vocês no Money Call, foram números que surpreenderam as estimativas do mercado e acabam convergindo para aquela nossa tese de investimentos de que o setor de construção civil está bastante forte, o mercado realmente está bastante acelerado, é, eles já temos aí uma recuperação em V para o setor, que acaba recuperando e já começa a trabalhar com números melhores do que comparados ao mesmo período do ano passado. Então isso fez com que a gente tivesse né, alta de MRV, que subiu 8,5%, Cirela subindo 4,5% e outras também, a gente teve a Helbor subindo quase 10%, a Iven subindo 6,17%, uh, acho que essas foram as principais. tá? Essas duas últimas que eu comentei, elas não, não fazem parte do índice Bovespa. A gente também teve a Magazine Luiza subindo quase 7%, é ela que anunciou que vai fazer o desdobramento, semana que vem, se não me engano, acho que é dia 13 ou 14, as ações passam a, a serem negociadas com este preço dividido por 4, ou seja, né, a Magazine Luiza que fechou ali na faixa dos 98 reais ela vai ser negociada ali próximo dos 23, 24 reais a, a, Sendo assim, né, a ação ela se torna mais acessível, pessoal, os fundamentos não mudam em nada, a empresa apenas se torna mais acessível, ou seja, a entra né, à disposição um novo nicho de investidores que conseguem comprar a ação. Eu acho que o mercado está antecipando essa possibilidade desse movimento, de a ação ficar mais acessível, mais pessoas querem vão querer comprar a ação, então o mercado acaba antecipando essas informações. Também acredito né, que com os números recentes que nós tivemos sobre vendas no varejo, varejo que está aquecido, mostrando números fortes, o mercado também acredito que esteja antecipando de alguma maneira a temporada de balanços aí do terceiro trimestre, que promete aí ser bastante forte, não somente para a Magazine Luiza, mas para todas as, para as empresas como um todo. Tá? Então acredito a gente tem um pouquinho disso, o mercado antecipando esse aumento de demanda por ações da Magazine Luiza, já que o preço dela na semana que vem estará mais acessível, um pouquinho aí do balanço do terceiro trimestre. Bom, além dessas, né a gente teve CVC subindo 4,2 e a Gol subindo 3,24%, Acredito que isso seja um pouco do reflexo aí da queda do dólar que a gente teve hoje, como o Mota trouxe para a gente. Olhando para os destaques de baixa, IRB subindo 7,23. Então ontem subiu 20%, hoje cai 7%. Pessoal, novamente, muito cuidado. A ação está extremamente especulativa. Então tome muito cuidado com IRB neste momento. É, JBS caindo 4%, Petrobras caindo 3,3%, Marfrig 3,26%, a Cosan caindo 3,15%. É, especificamente, eu vejo que o setor de frigoríficos tem caído bastante. Tá? Quais são as justificativas para isso? É, bom, a gente teve hoje a China sinalizando que teriam encontrado né, vestígios, sinais de coronavírus numa carne que teria sido importada de um frigorífico da Minerva. Então tem essa questão de China, né, que, que pode pressionar. Nós estamos passando né, por um período, agora não, né, agora melhorou, agora pelo menos aqui em São Paulo está chovendo, mas a gente passou por um período de seca, de estiagem, a gente tem os preços né, da arroba do boi subindo, nós temos os insumos também, que, que são, servem de alimentos né, para o gado, como milho, como a soja, subindo. Então tudo isso acaba criando um ambiente bastante desafiador é, no sentido de você conseguir precificar quais são os resultados futuros é, em relação ao setor de frigoríficos, tá? É isso, pessoal, que está afastando os investidores, né? Essas as condições climáticas, o clima mais seco, é, estiagem, é, o preço, né, do, do boi mais alto, margens pressionadas, enfim. Então, são muitos entre aspas problemas, né? Porém, ses e quando o mercado tem dúvidas em relação, ele prefere ser mais conservador. E como hoje nós temos aí outras alternativas, talvez de, maior, de mais fácil visualização para o mercado, ele acaba se afastando dessas oportunidades, levando em consideração que o setor de frigoríficos ainda apresenta um bom desempenho em 2020. Então eu vejo que isso é um pouquinho das justificativas que a gente tem aí, que estão afastando o investidor do setor de frigoríficos, tá bom? É, bom, assim, queria trazer, além disso, pessoal, empresas que negociaram com um destaque de volume, ou seja, volume acima da média do último mês. Então, a gente teve hoje a Direcional, empresa do setor de construção civil, que também divulgou as suas prévias operacionais. A gente tem a Kepler Weber, a Kepler Weber que faz é, administração de galpões é, para recebimento de grãos, tá, de, de safra, entre outros. A gente teve a Camil, que divulgou seus números de balanço hoje, foram números bastante positivos, mas mesmo assim ela caiu hoje. A gente teve a Light também negociando acima da média. É, já vi que tem pergunta aí no chat sobre a Light. É, eu vejo, pessoal, que estão acontecendo várias mudanças nas diretorias da, da Light. tá? Recentemente ela fez a troca do Sion. Então quando isso acontece, temos aí uma possibilidade de mudança. Acredito que o mercado já esteja precificando isso uma mudança na diretoria, uma mudança no plano estratégico. A gente sabe que a Light é uma empresa que fica bem aquém né, dos seus pares. É, o mercado não gosta muito da administração hoje da companhia, como ela é tocada, os seus planos, etc. E tal. Então, uma possibilidade de mudança pode trazer aí um ar renovado, é, no sentido de a empresa apresentar novos planos estratégicos, e isso acabou animando bastante os investidores, tá? Então essa é uma das justificativas. E a IRB também que eu já trouxe aqui para vocês. É, pessoal, só para finalizar, é, eu venho acompanhando aqui também, para quem me segue nas redes sociais, nos grupos lá de investidores, eu sempre posto aí para vocês como que foi as movimentações no mercado fracionário, é, ou seja, o né, que, que o investidor pessoa física, que normalmente é, atua né, por esse mercado, são maioria na verdade, e o que está acontecendo também nos contratos a termo. O contrato a termo, pessoal, de maneira bem simples, é uma maneira que o investidor tem de se posicionar numa ação de maneira alavancada. Tá? Então, alavancagem, vocês sabem, quando você toma um dinheiro emprestado, se posiciona num ativo, você precisa devolver depois esses recursos mais lá na frente, mas você pode surfar aí uma onda. Então, de maneira simples e direta, pessoal, quando alguém faz um termo de uma ação, significa dizer que essa pessoa, esse investidor, ele acredita numa movimentação de alta. Se ela vai acontecer ou não, isso são consequências de mercado, mas ele se posiciona num contrato a termo, acreditando numa alta, e ele está alavancado em relação a isso. O que me chama a atenção, pessoal, é que desde, olha, desde o dia 1 de outubro, né, a, 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 os termos em Cogna, né, eles sempre aparecem nas três primeiras posições. Né? Eu posto um ranking lá, quais foram as ações mais termadas do dia olhando para uma lista de 170 empresas que eu acompanho. Então, desde o dia 1 de outubro, ela sempre apareceu nas três primeiras posições. E desde o dia 7, né, na quarta-feira, 7, 8 e 9, ela foi a empresa mais, que teve o número de ações mais termada. E o que me chama mais atenção, pessoal, é o volume. O volume de, de números de ações né, que foram termadas de Cogna nos últimos dias, em comparação com a média, é muito grande. Tá? Então, não sei... Tem alguém grande aí, ou alguém apostando, começando a apostar forte nas ações da Cogna. A gente sabe que a gente tem o COGNA Day agora no mês de outubro. Será que vem novidade? Será que vem alguma coisa aí? Enfim, só mais uma, uma digamos, um fator de curiosidade aqui para vocês, tá, pessoal? O posicionamento, o fluxo de investidores, eu não posso utilizar como argumentação para uma recomendação ou para embasar algum fundamento. Mas eu quero trazer esse alerta aqui para vocês. Tem gente que está se posicionando de maneira alavancada, incógnita nos últimos dias. E esse posicionamento é muito acima ainda da média do mercado como um todo. Então vamos ficar atentos, né? Alguém está acreditando bastante no papel. Vamos ver se essa pessoa, né, investidor ou investidores, vão se dar bem. Denise. Tem
0: então, uma pergunta aqui do Walter Mota. Você acha que os bancões essa semana operaram o mercado nessas LFTs?
1: Walter, como essa essa mudança completa, essa forte mudança de nível de preço das LFTs teve muita função do risco fiscal que aumentou muito no Brasil, essa no mínimo amenizada nesse clima deu uma estancada nesse movimento de de perda de valor das LFTs, tá? Hoje, pelo segundo dia consecutivo, apesar de ter sido uma melhora marginal, mas hoje as, as, as LFTs voltaram a performar bem, tá? Eu acho que saiu de 0,37 ao ano para 0,35 ao ano, a 2025, tá? Então, acho que mostra um pouco de acomodação, é aquilo. É, essas, essas LFTs vão, vão acabar encontrando seu ponto de equilíbrio. O que, que, é, o que, que é importante, tá? É, hoje saiu o IPCA 0,64, o esperado era 0,54. A inflação veio um pouco acima do esperado e ela está começando a se espalhar um pouco. Tá? O índice de difusão foi alto. É... a inflação só não foi mais baixa por causa de preço de serviços. Mas o que, que... O que, que me chama a atenção? Hoje, o Itaú revisou a sua inflação de 2,5% para 3% para 2020. O Credit Suisse acabou de revisar de 2,4% para 2,8%. O Banco ABC Brasil mudou de 2,2% para 2,9%. Começou uma, é, uma série de revisões de inflação para 2020, tá? muito em função da inflação de alimento. O cenário central do Banco Central, ainda que essa inflação de alimento, ela vai dar uma esticada, mas vai perder força e a inflação continua ancorada. Mas cada vez mais está se aumentando a dúvida e a discussão sobre realmente quando o Banco Central vai começar a subir juros. Tá? Eu acho que cada vez mais o mercado pode olhar para começar a subir no primeiro semestre. O mercado já precifica alta do primeiro semestre de 2021. A, a, a minha questão é até que ponto esse consenso não aumenta. Tá? É, 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 é aquela sensação. Quando a gente tinha um juro de 4%, a, o nosso juro de 5 anos era na faixa de 6, 6,5%. Agora a gente tem um juro a 2% e o nosso juro de... Cinco anos é sete, tá? Então, hoje ter um SELIC é muito baixo, com a taxa de juros longa muito mais alta, não seria o ideal, tá? Então, acho que a, a mensagem é, inflação, que era um assunto morto no Brasil, tá? muito, é, só se via revisão para baixo, mudou o um tom a inflação começou a aparecer. E se vocês olharem friamente, a economia está começando a reabrir. Tá? Eu, sou, eu sou bem enviesado que a gente vai surpreender em termos de PIB esse ano, que é realmente o terceiro trimestre vai trazer notícias muito boas, tanto em relação ao lucro de empresas como atividade econômica. Se isso for verdade, os serviços vão começar a aparecer de novo. Então toda essa inflação super baixa por causa dos serviços pode surpreender. Aí você começa... A ver detalhes, tá? É, plano de saúde, lembrando, a Anvisa proibiu qualquer aumento de plano de saúde quando a gente começou a pandemia. É, plano de saúde era uma inflação crescente há anos, tá? Infelizmente, saúde é uma coisa que realmente tem pesado muito no bolso do brasileiro. Quando acabar essa proibição da Anvisa, provavelmente a gente vai voltar a ter aumento de plano de saúde tendo impacto na inflação, tá? Eu só quero passar a mensagem que aqueles aquele cenário que só, só tinha inflação não era problema inflação não era problema não é que virou problema já tá come, mas está começando a ficar normalizada mas vamos ao que interessa centro da meta de 2021 3,75 tá as projeções ainda estão atrasados, tá na faixa de 3. Eu acho que gente, nas, nas próximas semanas a gente pode ver essa projeção de 2021 caminhar para esse 3,75. Tá? E se a inflação começar a caminhar para cima da, da, da meta de inflação, do centro da meta, aí sim a pressão para o Banco Central começar a subir juros, eu acho que vai ser maior. Eu queria voltar ao tema é, apetite a risco global, tá? Eu vou... É, S&P tá, voou hoje de novo, a gente está tá 100 pontos do raio histórico do S&P, tá? É, se realmente for anunciado o pacote fiscal que o Trump está prometendo nas últimas... começou a prometer hoje à tarde, eu acho que a gente pode ver esse S&P no... no, no passando quebrando essa máxima histórica. O que me chama a atenção aqui, eu, eu sigo umas pessoas que eu gosto bastante no Twitter, tá? Inclusive eu peguei isso aqui é um Twitter que eu peguei hoje no que achei bem legal. Eu vou pedir para o Deilson colocar o o link do Twitter, tá? Dessa pessoa. Bom, o que que é isso? É aquele famoso gráfico de Put-Call Ratio, tá? O que, que o que que esse gráfico está dizendo? Simplesmente o americano tá não tá querendo proteção para S&P, isso significa que ele está na mínima de proteção ah, lembrando, quanto mais baixo aqui, significa uma relação maior de call em relação a put tá? então o americano ele postou esse gráfico e não vou nem dizer o texto que ele colocou tá? mas é tipo, o americano não tem medo tá aqui Está aprovado, está tá tá aqui o gráfico, realmente, quando eu bati o olho, eu falei, nossa, fechou nas mínimas tá a relação de call em relação a put, ou seja, o americano quer muita pouca put de S&P e quer mesmo é call. O americano bastante confiante para um rally de final de ano desse S&P 500. De novo, quem vem nos acompanhando a gente aqui, é, a gente vem falando, acho que o mercado hoje já está já olhando o Biden com um outro cenário, tá? O mercado tá subindo, tá indo para as máximas, sabendo que a chance do Biden ganhar hoje é maior que o Trump. É, hoje seis, sete, oito analistas, desde o analista do Itaú, a do BNP Paribas, a do CS, vários analistas é, colocar nas, nas agências de notícias, tá? Que se o Biden ganhar é bom para o comércio internacional, seria bom para países emergentes, tá? Vários analistas dizendo, inclusive, falaram que seria bom para Brasil, América Latina, tá? Eu não vou entrar no mérito, ah, gosto do Biden, não gosto do Biden, gosto do Trump, não gosto do Trump, é só passar a mensagem para vocês que está aumentando o número, não, não é aumentando, está aumentando e, e, o número, e o número de analistas é, importantes relatando que se o Biden ganhar, seria bom para países emergentes.
0: Denise? Perfeito. Ô, Felipe, tem uma mensagem aqui da Fabiana. É, Felipe, saiu a data para o desdobramento da Magalu, dia 14. Temos alguma previsão do valor da ação a partir daí? Considerando a alta dela hoje, vale a pena realizar caso bata acima de 100?
2: Não sei se eu entendi muito bem a pergunta dela, mas essa, se a gente tem algum preço-alvo, eu não sei se seria isso pra, que ela gostaria de saber, mas aí no caso é só dividir por quatro, tá? Eu acabei não, não me atentando a isso, qual seria o valor. E se bater sem, se vale a pena sair, eu acho que isso é muito subjetivo, é algo bastante pessoal. Quando você comprou as ações da Magazine Luiza, você colocou algum objetivo de ganho, enfim, é, isso aí é muito subjetivo, não tem como a gente dizer. Tá? É, novamente, pessoal, a Magazine Luiza é uma empresa é, em que nós temos aí um, um, digamos uma, uma relação de valuation bastante cara, é uma empresa que negocia múltiplos muito acima do mercado, mas porque eu mesmo acredita muito na companhia. Uma das melhores empresas hoje para você ser sócio na Bolsa. Então vai muito do teu estilo, tá? dos teus objetivos, não tem como, não tem como fugir disso. Tá? Eu, eu, a gente sempre faz a recomendação, eu não consigo jogar um preço alvo acima porque ela extrapola aí todos os modelos, mas vamos ver a partir do, do resultado do terceiro trimestre a gente terá, nós teremos novos dados. Quem sabe aí a gente consegue fazer uma, uma reprecificação e dizer aí qual que seria um preço bacana para ela, tá? Mas enfim, a gente sempre faz recomendação, uma das melhores empresas para você ser sócio, com visão de longo prazo. Não vejo por que sair. Agora, se você está fazendo é, trade, né, uma, uma, um investimento de mais curto prazo, a análise técnica ela pode te dar alguma vertente do tipo, ah, o movimento está muito esticado, está muito estourado. Os indicadores estão muito altos, então seria natural a gente observar uma realização mais à frente, tá? Mas isso foge do meu escopo, que não é análise técnica, é análise fundamentalista.
0: Tá. É, eu ia comentar um negócio logo depois da fala do Motinha, que o Motinha estava falando de inflação, e hoje às quatro da tarde a gente teve uma live com o José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe, falamos exatamente sobre isso: inflação, perspectiva para inflação para os juros, é, o compromisso fiscal, então foi bem legal, a gente está fazendo agora lives mais curtinhas, mais objetivas, então foi bem interessante, quem quiser, o Deus vai deixar o link aí e também vai para podcast depois, tá? já deve estar tá indo até neste momento para o podcast, então quem gostar pode acompanhar lá. É, motinha... Uh, ah não, esse aqui... Dos bancões com as LFTs, eu já falei, né? Já falei, já falou.
1: Tem uma pergunta do André... <risos> você achou outra aí? É, tem duas que dá para emendar rapidinho. O André, é... o André Luiz perguntou, Motinho, a marcação do mercado dos títulos IPCA estão ruins. Com a alta do IPCA, a rentabilidade a rentabilidade dessa, desses papéis não aumenta? É, como é que é, como é que é sua visão em relação a esses títulos? Bom, André, é, de novo aquela, aquela questão que acho que é muito importante para vocês terem isso em mente. Qualquer investimento em renda fixa no Brasil com prazo acima de um ano e meio, você carrega um risco fiscal muito grande. Enquanto a gente não tiver endereçado essa questão do teto dos gastos, o, é, o país ser passado a ser considerado sério, tá? não correr o risco de ter rebaixamento de rating caso fure o teto. Bom, dito isto, esses papéis IPCAs que são mais longos que um ano e meio, sofreram horrores nos últimos 20 dias, da mesma maneira que as LFTs sofreram horrores, tá? É, essa inflação de curto prazo realmente ajuda esses papéis, mas quem está querendo, estar é, tá protegido ou acha que a inflação vai surpreender para cima, vocês têm que procurar papéis indexados à IPCA, mas de prazos curtos, tá? Estão falando vencendo em 2021, vencendo, que 2022. Vocês vão até se assustar. Um papel ligado a IPCA vencendo ali no meio de 2021, roda negativo, tá? É IPCA menos 1,5. Então, é só para vocês entenderem como que, como que o mercado já está precificando por causa dessa inflação de alimento, que a inflação de curto prazo pode surpreender para cima. Aí o Adenor, que está sempre com a gente, ele, fez, ele pediu para a gente explicar qual é essa relação de por que quando a Bolsa sobe, o dólar cai? Adenor, essa relação já foi mais forte no passado. Tá? É, o, teoricamente, é a sensação de quando o dólar cai, significa que o risco Brasil está melhorando na visão dos investidores. Se o, se o risco Brasil está melhorando, se a imagem do Brasil está melhorando, teoricamente, as pessoas vão trazer dólar de fora para investir no Brasil e as pessoas, como o Brasil está melhorando, vão comprar Bolsa. Isso era uma relação muito mais forte ano passado, tá? Ou nos últimos anos. Esse ano, com juros de 2%, ao longo do primeiro semestre, a gente viu muito... É, de, de, da, depois do, da, daquela semana do circuito breaker, o que a gente viu no Brasil foi o novo normal, que era o quê? Dólar pra cima e bolsa pra cima, tá? Então, Adenor, essa, essa correlação, ela sempre existiu, mas esse ano, durante bom tempo, ficou um pouco diferente. Mas a mensagem é... Quando o dólar cai é porque o risco Brasil tá com a percepção do risco Brasil está melhor, aí as pessoas vendem dólar e compram bolsa no Brasil.
0: Beleza. Uh, Felipe, o André pergunta o seguinte, os preços dos frigoríficos não tendem a subir, já que devem apresentar resultados fortes no terceiro TRI ou a tendência é que prevaleçam os fatores que puxam o seu preço para baixo, como o Covid? É,
2: bom, foi o que eu expliquei no, no início da, daqui da nossa live, que o, por que o mercado está evitando o setor de frigoríficos essa questão dessa estiagem, né? a temperatura mais quente. A gente tem também a questão dos insumos, a soja, o milho, que estão em preços recordes e isso pressiona as margens dos frigoríficos. E a gente teve também hoje a China sinalizando que identificou vestígios de Covid-19 numa carne que foi importada pela planta da Minerva então isso acaba criando um ambiente bastante ruim, então com, com essas diversas adversidades o mercado tem evitado o setor, o que poderia amenizar isso é, são os resultados do terceiro trimestre que eles vão ser começados a divulgar a partir é, da, dessa segunda quinzena de outubro e se, se, esses, se os frigoríficos é, divulgarem resultados fortes que eu acredito que aconteça pode amenizar um pouquinho isso, mas enquanto Enquanto isso não acontece, eu vejo que o mercado é, tem evitado posições. Tá? Lembrando que os frigoríficos também estão com ainda um bom desempenho em 2020.
0: Felipe, o Biratã pergunta sobre R-Log3. Está caindo muito, é uma oportunidade de compra? Que ação que é essa?
2: É a ação da, da Cosan Logística. Tá? A gente hum. tem as ações da Cosan Logística e também da Rumo. Elas iniciaram um movimento de queda bastante forte recentemente. Bom, pessoal, eu acho que praticamente eu vejo dois motivos para isso. Tá? Eu vejo que saíram muitos relatórios é, em relação à expectativa sobre a safra de 2020. Novamente, pessoal, essa onda de calor gerou muitos impactos que estão sendo precificados já hoje no mercado em relação ao setor de agricultura e todas as empresas correlacionadas. Tá? Então, a gente tem a Rum, a gente tem a coisa logística que elas fazem, é, tem muito forte essa de transporte de grãos. Então vejo que essa questão né, desse, desse período de estiagem que nós passamos pode ter impactado a questão da safra, né, a agricultura, e essas empresas podem ter sido impactadas por isso. Então vejo que isso é um dos motivos, e um outro motivo, um segundo motivo, é a questão que essas empresas são altamente endividadas, e a dívida delas ela depende diretamente da precificação dos juros no longo prazo. Novamente, nós estamos passando né, por um período é, de, de, de política mais conturbada, apesar dessa semana ter sido mais tranquila, mas o mercado ainda cobra muito. Né? A gente vê né, as negociações dos juros no futuro, o quão inclinada está a nossa curva de juros. Então, isso acaba também pressionando ah, o nível de endividamento dessas companhias. Tá? O, o, que, como é, o que a gente precisa explicar, é que é meio difícil explicar isso, mas o mercado todo dia faz conta em relação à sensibilidade da dívida das empresas, tá? então empresas que são muito endividadas, por mais que os fundamentos de curto prazo estejam positivos, né, é, como elas são muito sensíveis, né, essas movimentações da taxa de juros de longo prazo, acaba recaindo sobre, o, sobre os preços, tá? então é por isso que a gente vê esse movimento aí de baixa dessas duas companhias. Sim, eu vejo que é, esses dois cenários eles acabam gerando aí oportunidades para quem tem visão mais de longo prazo. Mas como elas estão caindo em linha reta, né, e a gente, eu sempre digo aqui, nunca, nunca pegue, nunca tente pegar uma faca caindo, eu sempre digo, mas é uma frase do, do Igor Gremiani, nosso analista técnico, eu concordo muito com isso, é, espera um pouquinho, deixa a ação se estabilizar, ela se estabilizando significa dizer que ela chegou talvez num ponto de equilíbrio entre compradores e vendedores, aí você pode começar a montar suas posições com uma visão de mais longo prazo.
0: Maravilha. Uma, tinha, o 5% faz uma pergunta. Mota, em pouco mais de uma semana o índice saiu de um fundo de no, no, nos 93 mil pontos, já tomou mais de 5 mil pontos. Hoje quase chega nos 99. Bons sinais estão se confirmando?
1: É, 5%, eu, eu sou viesado, tá? estou naquele modo um otimista, estou achando que realmente deu uma calmada em Brasília. É óbvio que Brasília é uma volatilidade impressionante, não é à toa que a gente está brigando aí por 97, 98, enquanto o S&P está tá sem pontos do raio histórico. Tá? É 5%. É, o que eu vejo é isso. Tá? É, é, essa semana, a Bolsa Americana foi a melhor semana desde o início de julho. Ou seja, essa semana, o mundo quis risco. Tá? É, eu acho que o mundo querendo risco, eu acho que as pessoas aqui também no Brasil estão querendo risco. E se a gente conseguir acalmar essa questão de Brasília... 5%, eu acho que a gente, é, 100 mil é logo ali, eu acho que a gente merece passar em 100 mil rapidamente, tá? 5%. Vamos ver se vai sair esse pacote americano de estímulo ao longo desse fim de semana, tá? As, as apostas ao longo da, da tarde hoje foram muito fortes em relação à resolução desse, desse pacote de estímulo. Tá? Então, realmente, eu acredito que a gente pode ter surpresa agradável vindo dos Estados Unidos. Lembrando, vamos ficar atentos nesse DXY, caiu 0,60, se continuar caindo, aí é bom para ativo de
0: risco. Felipe, o André pergunta, com os resultados do terceiro trimestre vindo positivos, a perspectiva é positiva para os grandes bancos que estão descontados? Isso explica a alta recente ou é mais consequência do giro dos ativos?
2: Bom, é, acho que tem um pouquinho de rotação setorial. É, a gente falou muito disso ontem na, na live de fechamento. Eu, com o Motinho, a gente trouxe uns gráficos super interessantes para vocês. Bom, o que nós temos hoje é que o mercado já, 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 já precifica e já espera o quê? Um aumento de lucros do setor bancário e uma leve baixa aí na, em relação à provisão de devedores duvidosos. Tá? Então, se isso se confirmar, é, eu vejo que já está no preço. Talvez não faça muito efeito. O que eu vejo que poderia ter um efeito maior é se, se esses números realmente surpreenderem o mercado. Né? Lucros muito maiores, bancos, quem sabe, menos conservadores. Então, isso pode, poderia chamar mais atenção. Tá? Isso é a questão dos bancos. A gente também não pode esquecer dos outros fatores que estão pressionando os ativos. Né? Com esse ambiente mais conturbado em Brasília, que está melhorando, uh, juros altos no longo prazo, todos esses estresses políticos. Então, Vamos ver, eu acho que assim, o que já está nos preços do mercado? O crescimento dos lucros na comparação trimestral, uma leve baixa aí na provisão de devedores duvidosos. Se tivermos algo diferente do que já está sendo precificado hoje, aí a gente vai ter umas reações aí mais, mais fortes, quem sabe. Mas a princípio é isso que nós temos e a movimentação dos últimos dias foi muito por conta né, de rotação setorial e a gente já começa a ver vários relatórios né, de várias casas de investimento, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, todos esses grandes bancos né, começando, quando digo bancos, estou falando bancos de investimento, né, esses bancos de investimento começando aí a recomendar bancos. Tá? Então aos poucos o mercado vai fazendo conta, vai tirando ali os medos, os receios, os fantasmas, e vai se posicionando, né? é, o, é o que eu falo, está barato, preço atrativo, mas é muito difícil a gente saber exatamente quando vai ser essa inflexão. É, então, comprar hoje bancos é comprar essa ação que a gente sabe que tem excelente qualidade, por mais que tenha aí todas as adversidades em relação ao cenário macroeconômico dos bancos, e esperando que no ano que vem, quando, quando a gente sair da pandemia, quando esses bancos puderem fazer a recompra das suas próprias ações, quando eles puderem é, distribuir dividendos, aí o cenário pode mudar aí bastante para o setor.
0: Matinho, você não tinha os gráficos para mostrar? Eu já mostrei, só
1: mostrei aquele do put call ratio. Ah, era só aquele é, mesmo? Dizendo que, tava, que o americano está extremamente otimista. Primeiro, eu queria é, dar parabéns para a esposa do Paulo Vilhena, que está sempre aqui com a gente. Tava fazendo aniversário no domingo, parabéns. Ah, legal. Aproveita, tá? Aproveita que é muito legal. Eu Paulo Vilena, falando... é... É. é? o ator, Não, Não, na verdade acho que eu estou errando sobre o nome. <risos> Mas é Paulo.
0: Paulo, é. beijo para sua esposa.
1: <risos> o que que agora? O que que é, que é super importante? Tá, que eu estou vendo aqui no chat, várias pessoas é, elogiando a, é, a nossa, nossa live, a qualidade da nossa live, várias pessoas dizendo que a gente é coerente, que pô, muito obrigado e só estimula eu, o Di, a e o e o, e o professor Villegas vim aqui fazer o melhor possível para vocês. Tá? Eu, é, eu queria retomar um ponto que, que, que é importante entender esse conceito, que é a questão da, desses fundos da fixa, o que, que é marcação a mercado, o que, que é um papel de IPCA, é Bom, o que, que, o que, que é marcação a mercado? Tá? Todo dia tem negociação dos mercados secundários de todos os títulos de dívida brasileira. Tá? Os fundos são obrigados por legislação. Isso é super, super positivo, tá porque não esconde problema. Se, se um fundo tem um determinado título que valia 100 hoje, tá aí no mercado secundário tradou a 97 e a média ficou em 97, amanhã esse fundo vai ter que assumir o que perdeu de 100 para 97. Aí que gera cota negativa, é aí que gera ou cota negativa ou cota abaixo do CDI, tá? Então marcação a mercado, pessoal, é super importante, é um mercado secundário, todo dia tem, isso impacta em toda indústria, indústria de multimercado, é, nos seus papéis do Tesouro Direto, quem tem Tesouro Direto e gosta de ver quase diariamente a sua posição, você toma esses sustos, principalmente em papéis de longo prazo porque a marcação mercado é bastante forte. Você também fica muito alegre quando essas marcações no mercado são bastante positivas. tá? Só lembrando, no mês de julho, esses papéis IPCA que eu gosto tanto, 2035, subiram 9% e a Bolsa subiu 8%. Tá? Então, é, esses papéis, a partir de 2035, que eu gosto bastante, eu chamo renda fixa, tarja preta, porque oscila, oscila mesmo. Em relação a uma pergunta, Mota, quando a inflação sobe... A taxa do papel tem que subir também? Não. Quando infla... Teoricamente, quando a inflação sobe, as taxas tendem a cair, porque as pessoas vão querer comprar papéis indexados à inflação, mesmo com juro menor, porque eles querem se proteger da subida da inflação. Mas lembrando, no Brasil, qualquer título de renda fixa, título público, com prazo maior que um ano, um ano e meio, já tem uma questão fiscal muito grande. Ou seja... A inflação pode estar subindo bastante por causa de uma deterioração do quadro fiscal. Qual vai ser o vetor mais importante? Se for um papel de mais de um ano e meio, infelizmente o papel vai performar mal, porque o vetor risco fiscal vai se sobrepor sobre o aumento da inflação. Tá? Então, quem, quem quer só a inflação, procura papéis de PCAs vencendo no prazo de um ano, um ano e meio, no máximo. Tá? Quem está olhando só a inflação e quer fugir do risco fiscal tipo tá pensando assim, Pô, Malta, Sinceramente Eu não acredito em Brasília Eu não sei se vai melhorar Eu não sei se o Bolsonaro vai voltar atrás E, e, e guinar um pouco mais o populismo Na dúvida eu não, eu não quero entrar nesse risco Esse famoso risco fiscal Que você fica alertando O que, que eu devo fazer se eu acredito que a inflação vai subir? Comprar papéis ligados à inflação Com prazo de um ano Um ano e meio no máximo
0: Maravilha. Felipe, vou passar a última pergunta para você para depois a gente sextar O Marco diz o seguinte: Como 4 seria uma boa empresa para longo prazo, do ponto da análise fundamentalista para diversificar a carteira? Uh,
2: vamos lá. O que eu considero uma, uma boa empresa para a gente ter a longo prazo? Uma empresa é, prestadora de serviços, uma empresa líder de mercado uma empresa que tem alguma vantagem competitiva e uma empresa muito bem administrada. Tá? Qual que é o problema hoje que eu vejo para a Marco Polo? A Marco Polo, ela produz né, carretas para ônibus e essas atividades, né, a indústria automobilística, eu vejo que é uma indústria muito sensível né, a, a atividade econômica, o crescimento econômico. Então, uma, quando eu tenho essa vertente de investimento para longo prazo, poxa, eu quero ser sócio de empresas que, independente do cenário, ela é uma empresa, digamos, menos volátil, menos sensível às, às oscilações, né, aos, aos, aos ciclos econômicos. Tá? Então, isso para mim eu acho que é um grande diferencial. Marco Polo, então, eu usaria ela apenas por uma alocação tática, uma alocação mais de médio prazo, quando o cenário está positivo. Quando o cenário, está, quando o cenário é mais de longo prazo, eu vejo que acaba, não, na minha opinião, não sendo interessante. Tá? Não sendo interessante porque a gente fica à mercê das condições econômicas e é uma empresa que, por mais que ela tenha ali uma boa gestão, não tem jeito. Tá? Se a gente tiver a expectativa de queda do PIB, de retração da economia, a empresa vai cair. Tá? É, falando especificamente da empresa não vejo muito chamarista vejo poucas pessoas fazendo cobertura falando falando bem da, da empresa então hoje eu não seria sócio tá hoje se eu quero me me expor né ao setor de, de, de industrial barra ali automóveis eu sou muito mais a random, tá. A Randon, inclusive, que está no nosso projeto Genoma. é Uma das, das nossas recomendações é que está com a melhor performance desde que ela entrou no projeto. E por que, que eu gosto dela? Por conta do fornecimento né, de, de, de automóveis, no caso caminhões, que vão ali servir para a agricultura, né, para o agrobusiness, entre outros. Tá? Então, eu gosto muito mais do Case. Eu vejo que é uma empresa que tem bem mais recomendações também pelo mercado
0: excelente, vamos então para a casinha, olha gente, essas mensagens realmente estão mega é, fofas tô legal, hoje tô, tô, tô... super obrigada, odeio você já colocou aquela, aquele meme do Motinha pedindo os joinhas assim, ó <risos> é, muito legal, então gente, se vocês estão gostando deixa o seu joinha aí, que a gente fica, aê olha o joinha do Motinha gente, super obrigada, vivem Patrícia um beijão querida, está sempre aqui com a gente 5%, várias pessoas muito legais estão sempre aqui com a gente Muitíssimo obrigado. Rock Paulo, que a gente sempre comenta aqui no Fechamento, que é o nosso agente autônomo, hoje veio aqui no escritório. De Salvador para cá. De Salvador para São Paulo, falou comigo, com Motinha, com de com Tiagueira. Uma pena que o Felipe Villegas hoje está trabalhando do aconchego do celular. Mas, o Felipe, dá seu tchauzinho aí, depois eu passo pro o tchauzinho do Motinha e a gente vai para casa.
2: Bom, Denise, desejar para todo mundo aí um excelente final de semana, feriado. Aproveita para descansar recarregar as energias, que semana que vem. Terça-feira né, tem mercado novamente, então quero todo mundo aí motivado, animado para fazer ali as melhores escolhas para quem gosta de acompanhar o mercado e estaremos aqui para passar para vocês todas as informações, opiniões, para que vocês cada vez mais façam investimentos com qualidade, com racional ali bom para vocês saberem sempre tomarem as melhores decisões. Eu sempre digo aqui, aqui o investidor de sucesso... É aquele que melhor sabe decidir em momentos de adversidade. E é aí que a gente consegue separar os adultos das crianças, tá? Então, bom final de semana aí a todos. Até semana que vem, às 8h40, eu, Motinha e o Tiagueira.
0: Exatamente, no Morning Call de terça-feira. Quer dar uma mensagem gente, não, do seu verdade, Papo Blogueiro? É, é,
1: é Paulo Viana, né, Paulo Viana? <risos> Paulo, desculpa, Paulo... Errei sobre o sobrenome, é Paulo Viano, mas mesmo assim, uh -huh. desejo um parabéns para sua esposa. Uh -huh. Bom, a, a, tá, tá saindo aqui no, nas agências de notícias, é, o, o assunto é muito técnico, tá? O BC vai rever diversas regras compromissadas e isso deve ter um impacto positivo para esse título Tesouro Selic, tá? que sofreu muito, pode começar a melhorar um pouco e a marcação do mercado quem tem esses títulos começar a ser favorável, tá? acho que o, fi, o pior do já passou, se Deus quiser Põe é aquilo, pessoal, sexta-feira é, tem até umas perguntas que eu quero responder, mas ah, é, é, o David vai me matar então é aquilo, eu queria é, quem está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento dá aquele, de, aquele like, aquele joinha aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações e quem está é, é, David, você vai parar de rir ou vai me atrapalhar? <risos> Quem está curtindo esse conteúdo, e não, calma, e, e, e quem está gostando desse conteúdo e puder compartilhar nas suas mídias sociais, é, isso, isso seria muito bom, porque enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela situação de missão cumprida. Afinal de contas, a missão do Genial é democratizar a educação financeira. E na Austrália, 100 mil.
0: Ah, isso aí, galera. Super, super, super obrigada, aproveitem o fim de semana, descansem, abracem as crianças e os cachorros, leiam, durmam, vejam o filme. E é isso aí, né, gente? Estude um pouquinho e veja as lives atrasadas, vocês não viram. Ah, seguinte, terça-feira, <risos> você tá ligado nessa parada, né? Porque terça-feira tem ah, live... Ah, não, do,
1: do Bruno Funchal.
0: Isso, terça-feira, às seis e meia, logo depois a gente vai fazer o fechamento de meia horinha, porque às seis e meia de terça tem uma live aqui na casa com o Bruno Funchal, que é o secretário do tesouro. Eu brinquei se ele está ligado na parada, porque o RR, que é o nosso chefe aqui, pediu para incluir o Motinha entre os entrevistadores. Então, vai ter o Zé Márcio Camargo, vai ter o RR, que é o ah, nosso isso, CEO. Isso é
1: novidade, eu não sabia que os tinha Eu, tias, Sim, eu não sabia, não sabia não. que
0: ia ter a live, mas não que ia participar. Seu nome já está no convite. Põe aí o link. Eu odeio isso por favor. Seu nome já está lá. O RR pediu para te incluir eu conheço, eu conheço. entre os entrevistadores do Bruno Funchal. Semana que vem vai ser uma semana muito legal aqui no fechamento. Que a gente vai ter a Semana BDR. Todos os dias vai ter uma pessoa aqui da, da B3 respondendo as perguntas que vocês fizeram. Então vai ser é, terça, quarta e quinta, respostas da B3 a perguntas que vocês fizeram. Na sexta-feira a gente vai ter a participação do Souza. Qual é o primeiro nome do Souza, Cláudio? Daniel. Daniel. Daniel Souza, todo mundo chama de sobrenome, viu gente? Desculpa, eu vou decorar o nome dele. Que O Daniel Souza é quem vai começar a conversar com a gente sobre os BDRs também. E o Felipe Villegas também tem novidade de BDR. Então semana que vem vai ser a semana BDR, fora essa live do, do Funchal. Quinta-feira tem live com a Oi. CEO da Oi, vai vir aqui conversar com a gente. Na sexta-feira tem live com o pessoal do BC sobre o Pix, ou seja, semana que vem tá bombane, como se diz as blogueirinhas, bombane nossa agenda. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber notificações. Quem quiser pode ouvir também pelo podcast, tá? Essas Quase todos os conteúdos que passam por aqui vão para podcast. Esse, por exemplo, vai para podcast. E se você que está no, nos vendo agora, estiver nos vendo gravado durante o fim de semana, gravado não ao vivo, e não teve oportunidade de participar do chat, deixe a sua mensagem aqui nos comentários que a gente responde. Deus responde, eu respondo, Motinha, Felipe, todo mundo. Podemos ir, Motinha? Podemos ir, podemos ir. Um beijo, galera! Até terça. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.